0: Bonjour à tous, le titre que je donne au message d'aujourd'hui est « Le chrétien et son combat spirituel ». Pour cela, nous allons lire ensemble Colossiens chapitre 2, versets 1 à 7, mais avant cette lecture, nous allons d'abord prier. Prions. Dieu notre Père, nous te louons et nous te remercions car tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu qui est capable de nous rejoindre là où nous sommes. Merci Seigneur de nous avoir donné cette opportunité pour que nous puissions nous placer autour de ta parole pour la méditer et pour l'étudier. Nous te demandons, Père, de nous éclairer par la puissance de ton Esprit Saint pour que nous puissions voir, comprendre et saisir les merveilles de ta parole. Et nous faisons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi Colossiens chapitre 2, verset 1 à 5. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous séduise, « Par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Amen. La marche chrétienne est une marche de combattants et de combattantes. La Bible illustre le chrétien à un soldat. C'est l'apôtre Paul qui a invité son fils spirituel Timothée à l'imiter en disant « souffre avec moi comme un bon soldat de Christ Jésus ». Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé de Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. L'apôtre Paul est en prison pour la cause de l'Évangile et pour le nom de Jésus-Christ quand il a écrit cette lettre. Il souffre dans sa chair. Non seulement il est en prison, mais aussi les jeunes chrétiens de Colosse sont menacés par les faux docteurs qui guettaient l'Église du Seigneur. Après avoir proclamé le fait de la demeure du Christ en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans notre passage, l'apôtre Paul décrit comment le Christ habite en nous. Cette expérience d'être la demeure du Christ est inséparable d'un combat spirituel, car le diable s'oppose avec toutes ses forces à l'avancement du croyant dans sa marche spirituelle. Et l'apôtre Paul commence ce paragraphe par cette affirmation au verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous. » pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Ce combat est avant tout celui de la prière, dans le même registre que Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Je vous encourage, chers amis, de prendre le temps de lire et de méditer sur ce merveilleux passage d'Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 20. L'image est tirée de la lutte dans les anciens jeux grecs. Paul est littéralement en agonie pour que Christ soit formé chez les Colossiens. Quel exemple et quelle interpellation pour nous qui sommes si promptes à nous relâcher dans la bataille parfois Pourtant, ce combat est gagné d'avance. C'est toujours l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains, chapitre 8, versets 37 à 39. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Ce combat mène à une issue victorieuse dans trois domaines, à savoir le cœur est conquis, ensuite l'intelligence est éclairée, et enfin la marche est ininterrompue. Nous allons tout de suite voir le premier point de notre message d'aujourd'hui, un cœur conquis par le Christ. Dans son combat, l'apôtre Paul souhaite ardemment que les Colossiens aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un, il veut en posséder le centre et pas seulement la circonférence. Il veut être le maître acclamé et non un invité toléré. Dans la pensée grecque, le cœur représente... Le foyer de la vie intérieure de l'homme. C'est là que les pensées s'expriment et que les passions jaillissent. La Bible associe le cœur avec les trois éléments de la personnalité, c'est-à-dire l'émotion, l'intelligence et la volonté. Si nous lisons dans Marc, chapitre 12, versets 29 à 30, nous trouvons ceci. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dieu nous invite, chers amis, à faire attention à notre cœur. Si nous lisons Proverbe chapitre 4, verset 23, nous trouvons ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et la manière la plus efficace et la plus sûre de protéger notre cœur, c'est de le donner à son Créateur en répondant à son appel. C'est lui qui nous dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Proverbe, chapitre 23, verset 26. Visiblement, l'apôtre Paul n'a pas vu de ses propres yeux la naissance de l'église de Colosse, car il dit ⁇ Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. ⁇ Mais il combat pour cette église et il veut que ces jeunes chrétiens de Colosse sachent que Paul désire ardemment que leur cœur soit consolé et qu'il soit unis dans l'amour et enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce sont les versets 1 à 3 de notre passage qui disent cela. Cher ami, ton cœur est-il déjà conquis par le Christ Le Seigneur Jésus est-il déjà entré dans ta vie en tant que maître incontesté et seigneur souverain. Paul prie afin que les cœurs des conosciens soient remplis de consolation et pour que leur cœur soit rempli de bonnes choses. Il faut qu'ils soient vidés de tout ce qui les encombre et les charge. C'est ce qui se passe quand le Christ prend possession de notre cœur. Car Jésus-Christ a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans l'esclavage. Hébreu, chapitre 2, verset 14. Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés, nos imperfections. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Il est mort pour nous sur la croix. Par ailleurs, il nous donne sa vie, il nous donne sa paix, sa justice, sa consolation. L'as-tu déjà reçu, cher ami Sinon, qu'entends-tu Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu as déjà donné ton cœur à Jésus, combien de pourcents lui as-tu donné Sache que le Christ n'attend pas de toi 10% ou 50% ou même 99,99%. Il veut ton cœur tout entier. Cher ami, Jésus-Christ veut conquérir ton cœur tout entier. Ce matin, maintenant, que l'Esprit du Dieu vivant te vienne en aide, afin que tu puisses lui dire « Viens Seigneur Jésus, règne dans mon cœur, je te donne toute la place dans ma vie, fais de moi la personne que tu veux que je sois. » Nous venons de voir le premier point de notre message, le cœur conquis par le Christ. Le deuxième point que nous abordons est le suivant, une intelligence éclairée par le Christ. L'apôtre Paul continue au verset 2 et 3 en souhaitant que les Colossiens soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Observons l'ordre. D'abord, le cœur rempli, ensuite une intelligence enrichie. Dans la pensée biblique, il n'y a aucunement divorce entre le cœur et la tête. Nombreux sont ceux qui favorisent l'un au détriment de l'autre. Le christianisme n'est pas du sentimentalisme ni de l'intellectualisme, mais quand Dieu nous touche, il le fait au niveau du cœur. Le sentiment, la conscience d'être coupable devant le Dieu trois fois saint jaillit du fond de notre être intérieur. Dieu touche également notre intelligence. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu ouvre notre entendement pour comprendre que nous sommes pécheurs séparés loin de Dieu et que nous avons besoin de sauveur par notre entendement nous confessons nos péchés devant Dieu et nous nous soumettons à la seigneurie de Jésus-Christ Paul désire que les colossiens soient enrichis d'une pleine intelligence pour qu'ils connaissent le mystère de Dieu ce qui était caché de tout temps à toutes les générations mais maintenant révélé à celles et ceux qui appartiennent à Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Les faux enseignements qui menaçaient l'Église de Colosse prennent la sagesse philosophique, une doctrine particulière accompagnée de rites d'initiation et de pratiques secrètes réservées uniquement aux élites. L'apôtre Paul combat encore une fois avec véhémence cette fausse doctrine en, en, en affirmant que Christ est le mystère de Dieu. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais pourquoi ces trésors sont-ils cachés On ne peut pas apprécier les trésors de la sagesse divine sans l'expérience de la présence du Christ en nous. Jésus-Christ est l'incarnation de la vérité, mais on ne peut accéder à ce trésor du ciel sans le chemin de la repentance et sans la vie de la foi. Les versets 4 et 5 nous montrent que la crainte de l'apôtre Paul n'était pas vaine. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. » Les gens de l'époque, influencés par la culture grecque, étaient sensibles aux belles paroles. Les jeunes chrétiens de Colosse doivent apprendre à regarder au-delà de l'apparence trompeuse et à discerner les ruses du diable qui se cachent derrière elles. Les mots « ordre » et « solidité » sont des termes utilisés dans l'armée. Nous avons ici l'image d'un officier qui passe en revue ses troupes. Le premier terme évoque la dé, le défilé du régiment et le second ses dispositions en face de l'ennemi. Même si Paul est absent de corps, même s'il ne voyait pas physiquement les Colossiens, il se réjouit en voyant spirituellement avec joie leur défilé militaire au quotidien. Je dis bien dans le sens spirituel, les Colossiens sont prêts à aller au combat et ils sont disposés à faire face à leurs ennemis. C'est le Christ, le mystère de Dieu, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, qui garantit la victoire en accordant aux Colossiens une intelligence éclairée. Et c'est cela qui permet aux croyants de vaincre les ruses de l'ennemi, les discours séduisants des sages selon le monde. Chers ami Comment peux-tu avoir une assurance de la victoire face aux ruses de l'ennemi Quand ce dernier viendra te faire miroiter devant toi les discours séduisants et les fausses fausses sagesses La parole de Dieu t'invite aujourd'hui à offrir au Seigneur ton intelligence afin qu'il l'éclaire et la renouvelle et que tu puisses croître dans la connaissance du Christ, le mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Jusqu'ici, nous avons vu que le combat du chrétien mène à une issue victorieuse dans le domaine du cœur et dans celui de l'intelligence. Le dernier point de notre message est intitulé « Une marche ininterrompue ». Quand le cœur est conquis par l'amour de Dieu quand l'intelligence est éclairée par la gloire du Christ la marche du chrétien continue et demeure ininterrompue les versets 6 et 7 de notre passage nous disent ceci ainsi comme vous avez reçu le Christ de Jésus le Seigneur, marchez en lui soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce tout par grâce du début jusqu'à la fin du pèlerinage du chrétien. Ainsi comme Christ est venu habiter en nous quand nous l'avons reçu, pas en tant que visiteur, mais en tant que Seigneur et Maître, demeurons en lui pour marcher avec lui. Il y a là deux faces d'un même fait. Le Christ est en nous et nous sommes en lui. Celui à qui j'ai ouvert mon cœur, devient celui qui m'offre le sien. Dans le Nouveau Testament, le verbe marcher évoque le fait d'adopter un style de vie. Quatre aspects de la marche victorieuse en Christ sont présentés au verset 7. D'abord, être enraciné en Christ. L'image est celle d'un arbre qui tire sa substance du sol dans lequel il plonge ses racines. L'accent est mis sur les racines qui ne se voient pas et qui descendent profondément en terre. N'est-ce pas le psalmiste qui utilise l'image de l'arbre pour illustrer la vie d'une personne Dans Psaume 1, versets 1 à 3, nous trouvons ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants » qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. La solidité et la santé de l'arbre dépendent uniquement de la vitalité du sol. C'est la vie cachée avec Dieu en Christ. Ensuite, être fondé en Christ. Ici, l'apôtre Paul utilise l'image de l'architecture pour illustrer le chrétien. L'accent est mis sur le fondement et sur ce qui est bâti dessus. Christ est la fondation solide et inébranlable. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, nous lisons « car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, mais aussi être affermi dans la foi ». « « Afin de tenir ferme contre les vents et les pluies qui s'abattent sur les arbres et les maisons, la foi fortifie les racines et tient vigoureusement à la construction. » Deux versets que nous connaissons bien dans Hébreu 11, versets 1 et 6, nous disent ceci. « Or, la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et enfin, abonder en action de grâce la reconnaissance qui a une grande place dans la vie chrétienne. Un cœur rempli, une intelligence éclairée et enrichie, une marche bénie et ininterrompue conduisent à la louange incessante envers notre Dieu et Père car il en est entièrement digne. Chers amis, je voudrais conclure ce message en vous posant la question suivante. Êtes-vous prêt au combat auquel Dieu vous appelle Un combat dont le résultat est connu d'avance, une vie victorieuse, assurée par celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 5 et 6. Souvenons-nous, chers amis, Christ est celui qui veut conquérir notre cœur, éclairer et enrichir notre intelligence. Il est le mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, par qui nous pouvons marcher jusqu'au bout de manière ininterrompue. Que l'Esprit du Dieu vivant nous vienne en aide pour que nous puissions laisser la parole de Dieu, la parole de vérité et de vie, prendre racine en nous, et que nous puissions marcher en Christ, enracinés et fondés en Lui, affermis dans la foi et avec action de grâce abondante. Soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen.